Новости из США Игоря Айзенберга за 25-26 января 2021 года читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Здесь не Russia Today и не Fox News. Если вы можете поддержать этот проект одним долларом в месяц, сделайте это сейчас. Спасибо. В понедельник, 25 января, вслед за телефонными разговорами с главами Канады, Мексики и Великобритании, которые состоялись еще на прошлой неделе, Джо Байден провел разговоры с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Меркел. 26 января, во вторник, Джо Байден разговаривал по телефону с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом. В официальных сообщениях Белого дома о телефонных разговорах президента с главами союзных стран и главой НАТО важнейшими являются слова, которые вообще отсутствовали в течение предыдущих четырех лет. Цитата. «Президент заявил о своем намерении укрепить особые отношения между нашими странами и активизировать трансатлантические связи, подчеркнув критически важную роль НАТО в нашей коллективной обороне и общих ценностях». Он отметил свою готовность работать в тесном сотрудничестве с премьер-министром Джонсоном, поскольку в этом году Соединенное Королевство принимает саммит G7 и конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата. Лидеры также обсудили необходимость координации общих внешнеполитических приоритетов, включая Китай, Иран и Россию. О разговоре с Борисом Джонсоном. Президент Байден также подчеркнул свою приверженность укреплению трансатлантических отношений, в том числе через НАТО, партнерство Соединенных Штатов с Европейским Союзом. Лидеры согласились с необходимостью тесной координации, в том числе через многосторонние организации, в решении общих проблем, таких как изменение климата, COVID-19 и восстановление мировой экономики. Они также договорились совместно работать над общими приоритетами внешней политики, включая Китай, Ближний Восток и Россию, о разговоре с Эммануэлом Макроном. Президент Джозеф Байден сегодня поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркел, заявив о своем желании углубить отношения между нашими странами. Он выразил намерение возродить трансатлантический альянс, в том числе НАТО, и через сотрудничество с Европейским Союзом, как краеугольный камень нашей коллективной безопасности и общих демократических ценностей. Лидеры договорились работать вместе над общими приоритетами внешней политики, включая Афганистан, Китай, Иран, Россию, Украину и Западные Балканы. Лидеры также согласились с важностью глобального сотрудничества, в том числе посредством возобновления обязательств Америки перед многосторонними организациями в борьбе с изменением климата, сдерживанием COVID-19 и повышением безопасности здоровья, а также в обеспечении устойчивого восстановления мировой экономики. Президент Джозеф Байден разговаривал сегодня с генеральным секретарем организации Североатлантического договора НАТО Янсом Столтенбергом. Президент поблагодарил генерального секретаря за его твердое руководство Североатлантическим союзом и сообщил о своем намерении консультироваться и работать с союзниками по всему спектру общих проблем безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию. Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов коллективной обороне в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора и подчеркнул свою приверженность укреплению трансатлантической безопасности. Президент также подчеркнул важность общих ценностей, консультаций и возможностей для усиления сдерживания и противодействия новым и возникающим угрозам, включая изменение климата и глобальную безопасность в области здравоохранения. Конец цитаты. 
В течение четырех лет мы не слышали от предыдущего президента ни разу, ни одного слова о важности союза НАТО и близких отношений с союзниками, о важности хороших отношений с Европейским Союзом, о том, что союз НАТО и близкие отношения с Европейским Союзом являются краеугольным камнем Трансатлантического Альянса, об общих демократических ценностях с союзниками, о необходимости совместного решения проблем глобальной и региональной безопасности и общего подхода к ним. При этом во всех разговорах Россия, как и Китай, и Иран была названа страной, создающей глобальную угрозу безопасности. Во вторник, 26 января, после всех описанных выше разговоров, у Джо Байдена состоялся телефонный разговор с Путиным. Вот официальное сообщение Белого дома, которое говорит само за себя. Цитата. Президент Джозеф Байден сегодня разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили готовность обеих стран продлить договор новой СНВ на пять лет, договорившись о том, чтобы их переговорные группы завершили работу над продлением договора к 5 февраля. Они также договорились изучить обсуждение стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности. Президент Байден подтвердил твердую поддержку США суверенитета Украины. Он также поднял другие вопросы, вызывающие озабоченность, в том числе кибератаку SolarWinds, сообщение о том, что Россия предлагала вознаграждение за убийство американских солдат в Афганистане, вмешательство в выборы в США в 2020 году и отравление Алексея Навального. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам. Два президента договорились поддерживать прозрачную и последовательную коммуникацию в будущем. Конец цитаты. Если перевести с дипломатического языка это сообщение, то получим следующее. К 5 февраля должна завершиться работа над продлением договора по СНВ на 5 лет. После того, как договор будет продлен, с очевидностью, США будут отвечать на каждое злонамеренное действие России, как в отношении США, так и в отношении союзников США, так и против международной стабильности и безопасности, так и на пренебрежении правами человека в самой России. Цитата. «Прозрачная и последовательная коммуникация в будущем» конец цитаты, в переводе с дипломатического языка означает именно это. На каждое злонамеренное действие России будет даваться прозрачный и последовательный ответ. К этому нужно добавить и резкое заявление Госдепартамента в понедельник. Это еще даже до утверждения нового государственного секретаря в должности. Цитата. Соединенные Штаты решительно осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов, прошедшие выходные в городах по всей России. Еще до сегодняшних событий российское правительство стремилось подавить права на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и упреждающие арестовывая потенциальных участников. Это последовало за годами ужесточения ограничений и репрессивных действий против гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции. Продолжающиеся усилия по подавлению прав россиян на мирные собрания и свободу выражения мнений, арест оппозиционера Алексея Навального и последовавшие за этим подавление протестов, тревожные признаки дальнейших ограничений деятельности гражданского общества и основных свобод. Право россиян на мирные собрания и участие в свободных и справедливых выборах закреплено не только в Конституции страны, но и в обязательствах России перед ОБСЕ, всеобщей декларации прав человека и ее международных обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах. 
мы призываем российские власти освободить всех людей, задержанных за осуществление своих универсальных прав, и к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального. Мы призываем Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании отравления Алексея Навального и достоверно объяснить применение химического оружия на своей территории. Соединенные Штаты будут плечом к плечу с нашими союзниками и партнерами в защите прав человека, будь то в России или там, где они подвергаются угрозе. Конец цитаты. Сразу же после этого заявления Госдепартамента последовало аналогичное по содержанию совместное заявление министров иностранных дел стран G7. Во вторник днем Сенат утвердил Тони Блинкина в должности государственного секретаря. Результаты голосования 78 против 22. Все 22 голосовавших против республиканцы, среди которых все те же Хаули, Круз, Коттон, Ли, Пол, Скотт. В понедельник вечером Сенат утвердил Джанет Йеллен в должности министра финансов. Результаты голосования 84 к 15, и здесь все голоса против от республиканцев. И среди них ровно тот же список непримиримых республиканских абструкционистов. Во вторник Сенатский комитет по внутренней безопасности рекомендовал Сенату утвердить Алехандро Майоркаса, министра внутренней безопасности. Результаты голосования 7 против 4. Голосовавшие против республиканцы требовали, чтобы кандидатуру Майоркаса рассмотрел также юридический комитет Сенатов. И это снова проявление абструкционизма ради абструкционизма, только с целью задержать формирование полноценно функционирующего кабинета. В понедельник вечером наконец-то сдвинулся с мертвой точки процесс реорганизации сенатских комитетов и взятия контроля над ними демократами. Проблема вот в чем. Конгресс 117-го созыва начал работу 3 января. На тот момент у республиканцев был 51 сенатор, у демократов 48. Обладая большинством, республиканцы быстро сформировали комитеты, возглавляемые республиканскими председателями, в каждом из которых они были в большинстве. Но 5 января состоялся второй тур выборов на два сенатских места в Джорджии, на которых победу одержали демократы. С 20 января большинство в Сенате перешло к демократам. У обеих партий по 50 сенаторов, но у демократов есть на случай голосования. 50 на 50 – голос вице-президента Харрис. Это означает, что контроль над комитетами должен перейти к демократам. Чтобы реорганизовать комитеты, необходимо, чтобы Сенат принял резолюцию о своей реорганизации, требующей 60 голосов для ее принятия. Лидеры фракций Чак Шумер и Митч МакКоннелл вроде бы договорились принять в этой резолюции правила, действующие с 2001 по 2003 год, когда в Сенате была аналогичная ситуация, но большинство было у республиканцев, поскольку вице-президент был республиканцем. Комитеты возглавляли представители партии большинства, в составе комитета представительство было равным, а в случае равенства голосов по любому вопросу в комитете он все равно передавался на рассмотрение всего состава Сената. Однако МакКоннелл стал требовать в прошлую среду вписать в резолюцию обязательство демократов не менять пункт регламента Сената. Для его изменений требуется простое большинство голосов, определяющее необходимость получения 60 голосов для принятия законопроектов, не касающихся пересмотра бюджета и резолюции Сената. Это правило позволяет оппозиционной партии устраивать филибастер, не давать голоса за те или иные законопроекты и резолюции, чтобы заблокировать их принятие, Обе партии, будучи в большинстве, временами отменяют это правило применительно к конкретным решениям, когда оппозиционная партия не хочет давать голоса, необходимые для принятия решения. Демократы на такое требование МакКоннелла не соглашались. В результате Сенат при де-юре демократическом большинстве продолжал де-факто контролироваться республиканцами. 
которые, например, уже успели растянуть и затормозить рассмотрение в комитетах утверждений министров нового кабинета. В понедельник, поздно вечером, после того, как Чак Шумер в телеинтервью прозрачно намекнул МакКоннеллу, что демократы воспользуются своим большинством и изменят регламент Сената без согласия республиканцев, Митч МакКоннелл отступил и выпустил заявление, в котором согласился принять резолюцию о реорганизации Сената. Правда, пока что голосование по резолюции все еще не состоялось. Во вторник все 100 сенаторов были приведены к присяге в качестве присяжных на процессе по результатам второго импичмента Трампа. Собственно, процесс начнется 9 февраля. Республиканский сенатор Пол предложил принять резолюцию о том, чтобы остановить судебный процесс как неконституционный. С этим предложением не согласились все 50 демократов и 5 республиканцев. Сенаторы Ромни, Мурковский, Коллинз, Сас и Туми. И предложение не прошло. Однако, это голосование дает реальную оценку того, сколько республиканцев готовы рассматривать признание Трампа виновным на процессе. Для признания его виновным нужны 67 голосов. То есть нужны голоса не 5, а 17 республиканских сенаторов. Хотелось бы еще раз предупредить тех, кто надеялись и продолжают надеяться, что Трамп исчезнет из американской политической жизни, что республиканская партия откажется от него, что о нем быстро забудет большинство его сторонников, что можно сидеть сложа руки и наблюдать, как все само собой вернется на круги своя. Не стоит питать ложных надежд. На все, что происходит вокруг нас, нужно смотреть реалистично. Правильная оценка любой ситуации – это важнейшая составляющая принятия правильных решений. Да, вот, кстати, и последние новости из жизни Республиканской партии. Аризонский комитет Республиканской партии прошедшую субботу объявил выговоры членам партии губернатору Аризоны Дюси, бывшему сенатору Флейку и Синди Маккейн, вдове Джона Маккейна, за то, что они не поддерживали Трампа. А Орегонский комитет Республиканской партии принял резолюцию о том, что штурм Капитолия 6 января был подстроен демократами, подстроен специально, чтобы скомпрометировать Трампа. Назвали попытку государственного переворота провокацией и сравнили ее с поджогом Рейхстага нацистами. Между тем, уже более чем 150 участникам захвата Капитолия 6 января предъявлены различные обвинения Федеральной прокуратурой. Расследование продолжается, и количество участников мятежа, которым придется отвечать перед законом, будет расти. Во вторник Джо Байден заявил, что федеральное правительство закупит дополнительно 100 миллионов доз вакцины от коронавируса Pfizer Biotech и 100 миллионов доз вакцины Moderna с тем, чтобы к концу лета 300 миллионов американцев сделали прививки от коронавируса. Начиная со следующей недели, Штаты будут получать 10 миллионов доз вакцин еженедельно, что означает увеличение поставок на 16%. Почему-то администрация Трампа решила закупить только по 200 миллионов доз каждой из вакцин, хотя население США составляет около 340 миллионов человек, и каждому нужно сделать по две прививки. В понедельник Джо Байден подписал указ, предписывающий всем федеральным агентствам и службам покупать продукцию, произведенную в США, и давать заказы американским компаниям. Предыдущая администрация провозглашала лозунг о том, чтобы сделать Америку великой снова, но при этом, например, в 2018 году только Министерство обороны потратило 3 миллиарда долларов на строительные контракты и поставки стройматериалов, заключенные с иностранными компаниями, и 300 миллионов долларов на двигатели и машины иностранного производства. 
Федеральное правительство тратит ежегодно 600 миллиардов долларов на различные закупки и контракты. Администрация Трампа тратила примерно 30% из этих денег на покупку иностранных товаров и услуг иностранных компаний. Согласно указу президента теперь покупать товары и услуги у иностранных компаний, федеральные ведомства смогут только в порядке исключения. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Также пишите, в каком месте на нашей планете вы смотрите и слушаете эти сводки новостей. Новости из США Игоря Айзенберга за 25-26 января 2021 года, читал Юрий Рашкин.